0: Ich habe damals als Kind gemerkt, dass ich über Sprache eine Wirkung erzielen kann, nämlich das andere Lachen und das habe ich bis heute, also meine Frau sagt immer, ich habe einen glänzenden Humor und ich kann den auch rüberbringen und dass ich merke, dadurch kann ich halt eine Reaktion erzielen, ich kann halt Menschen damit zum Lachen bringen zum Beispiel. Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Wer nicht weiß, wie er etwas zu kommunizieren hat der kannst du eigentlich auch gleich bleiben lassen. Der Satz ist super toll, aber er ist nicht von mir und zwar ist er von Susanne Grieger-Lange, eine von mir hochgeschätzte Trainerin und Psychologin, Polizeiprofilerin und die hat den Satz mal geprägt und ich finde, da steckt unglaublich viel drin. Unterm Strich bedeutet es aber eigentlich, dass Sprache eine unglaubliche Macht hat. Wir können mit Sprache, ja ich sag mal ein Stück weit lenken, wir können steuern, wir können darin mit Gefühle ausdrücken, wir können in anderen Gefühle damit wach machen und wir können Sprache benutzen, um Dinge zu vermitteln. Sascha, was fällt dir zum Thema Sprache und die Kraft der Sprache ein?
1: Ja, lieber André, erstmal so nix. Nein, natürlich fällt mir dazu eine Menge ein, <lacht> weil das die Basis von all dem ist, was wir natürlich auch beruflich machen. Wir leben vom gesprochenen und zum Teil auch vom geschriebenen Wort. Das ist mhm. ja selbstverständlich. Und Sprache schafft Realität. Das finde ich sehr beeindruckend und selbst die Bibel hat damals davon schon gesprochen, dass man aufpassen soll, welche Worte den Mund verlassen und dass die Zunge ein Schwert ist und da ist viel Wahres dran. Damit kann ich mich natürlich verteidigen, wenn wir bei der Bildsprache des Schwertes bleiben, aber gleichzeitig kann ich damit auch zustechen oder sehr schneidend agieren und dementsprechend ist es ein sehr, sehr wertvolles, aber auch mächtiges Werkzeug. Unbedingt.
0: Und deswegen soll es heute mal um die Kraft der Sprache gehen. Und das hat wirklich ganz viele Facetten, wie wir euch im Laufe unserer heutigen Folge dann auch zeigen werden. Sascha, Sprache. Seit wann ist Sprache für dich ganz besonders wichtig?
1: Insgesamt natürlich, würde ich sagen, seit ich... Äh sprechen kann oder kommunizieren kann. Also äh, Sprache ist natürlich äh, eine weitere Ausprägung der Kommunikation, die sich ja erst im Laufe der Zeit einstellt. Aber ich weiß, dass ich sehr schnell und sehr früh äh, versucht habe, Kontakt aufzunehmen und über Sprache auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das hat sich eigentlich die letzten 40 Jahre nicht verändert. <lacht> das ist immer noch etwas, ich sage ja heute auch bekennend, ich bin Mundwerker, ich bin kein Handwerker. Mhm. Und ob das in der Schule war oder ob das später eine Ausbildung war oder in meinem beruflichen Lebensweg, dass die Sprache an sich und auch das geschriebene Wort haben bei mir eine riesen, riesengroße Rolle gespielt. Wie war das mhm. bei dir?
0: Ja, so ein bisschen ähnlich. Also Sprache, klar, wenn du auf die Welt kommst, dann ist nicht viel mit Sprache, zumindest nicht beweisbar. Wahrscheinlich denkt man schon irgendwie so ein Stück weit in Sprache. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, im Mutterleib selber hören wir bereits die Sprache und eignen uns bestimmte Dinge schon an. Aber ich sage mal, so richtig in mein Leben getreten ist die Sprache, und das habe ich ganz am Anfang in einer der Podcast-Folgen mal gesagt, durch Otto Walkes, weil ich seine Gags <lacht> ja. einfach total toll fand und ich habe die nachgeplappert so. Das heißt, Sprache ist für mich dann auch immer ganz ähm, ja, präsent gewesen und ich habe Sprache sehr früh, sehr schnell zu nutzen gelernt. Dafür war ich aber auch in anderen Dingen ein bisschen ähnlich wie du, eher denn tendenziell nicht so gut. Also Handwerk, ja, für ein Hausgeruch reicht es bei mir so gerade. Aber ich bin auch ähnlich wie du eher mit dem Mundwerk unterwegs und das nutze ich. Und ähm, Im Vergleich zu einigen anderen wissen wir beide aber auch, was wir da tun. Äh, manch einer benutzt Sprache und weiß eigentlich gar nicht, was er da manchmal auslösen kann. Das hat nämlich auch so ein, so ein Problem in sich, dass wenn manche Leute Dinge sagen, sie sich überhaupt nicht bewusst darüber sind, was sie da eigentlich gerade sagen und vor allem, was das für Wirkung
1: hat. Ja, wenn, wenn ich dir so zuhöre, hatte ich gerade Widerspruch in mir, als du gesagt hast, im Gegensatz zu vielen anderen wissen wir, was wir tun. Da wollte ich ein Fragezeichen hintersetzen. <lacht> aber du hast zum Teil natürlich recht. Wir überlegen uns vor allem beruflich sehr gut, was wir tun und wie wir etwas tun. Und ich glaube auch, dass wir tendenziell über Sprache und Wörter mehr nachdenken als viele andere, die das eben nicht hauptberuflich. Hau hau Mensch, das ist ein schweres Wort. Hauptberuflich da musstest sind. du dich jetzt versprechen. Das geht gar nicht <lacht> <Ja>. anders. <lacht> wir haben hier zum Glück keinen Anspruch auf Perfektion. Und das ist auch sehr beruhigend. <lacht> ja. Und von daher ist das schon so. Im Privaten merke ich, dass ich da auch äh, tendenziell nicht so viel drüber nachdenke wie im beruflichen Alltag, aber trotzdem spielt es natürlich auch unbewusst und unterbewusst eine große Rolle. Und bei mir war es so, dass meine Sprachvielfalt ja, und auch Sprachqualität durch das Lesen in mein Leben gekommen ist. Das habe ich auch in irgendeiner Podcast-Folge auch gesagt. Mhm. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen in meinem Leben und kann das auch nur jedem und jeder empfehlen, weil wir durch das Lesen unbewusst Worte aufnehmen, Satzbau aufnehmen, Formulierungshilfen aufnehmen. Und ich war äh, als Schüler überschaubar fleißig. Ich war sehr bequem. Man brauchte vieles in Deutsch auch nicht lernen und ich kann das bis heute nicht gut, den, den Satzbau das, das Erklären Kommasetzungen, ich kann das, aber ich kann es nicht gut erklären, weil mhm. es ist abgespeichert durch das Lesen. Ich habe das nie gelernt, weil mir das zu unbequem war. Und von daher hat das bei mir eine ganz große Rolle gespielt und spielt heute noch eine große Rolle, weil ich merke, wenn ich so schöne Sätze lese, dass die, mich anspringen und ich denke, ah, was ist das schön formuliert und mhm. das hat natürlich auch damit zu tun, dass Sprache uns all, allgegenwärtig umgibt. Ja, absolut und ich habe damals so als als Kind,
0: ne, Angesprochen ja Otto Walkes. Ich habe damals als Kind gemerkt, dass ich über Sprache eine Wirkung erzielen kann, nämlich das andere Lachen. Mhm. Und das habe ich bis heute. Ähm, also meine Frau sagt immer, ich habe einen glänzenden Humor und ich kann den auch rüberbringen. Ähm, und dass ich merke, dadurch kann ich halt eine Reaktion Erzielen. Ich kann halt Menschen damit zum Lachen bringen zum Beispiel. Ich kann aber auch, und das ist mir in Seminaren aufgefallen, wenn ich zum Beispiel eine Story erzähle, also wirklich im Storytelling bin, mhm. ich kann auch da Gefühle ausdrücken. Da kann auch sogar schon mal ein Tränchen kullern. Ist mir alles schon passiert, dass da Leute mittendrin saßen und den kullerten Tränchen, weil ich die gerade scheinbar mit meinen Worten erreicht habe. Und das kann man ja durchaus als Kraft bezeichnen.
1: Unbedingt. Sehr, sehr, sehr mächtig. Es geht auch in die andere Richtung. Wenn ich äh, Worte verwende, die meiner Tochter nicht gefallen, wenn ich ihr irgendetwas nicht erlaube, kullert da auch ab und zu das ein oder andere Tränchen. Allerdings mhm. nicht vor Freude und Verrührung, sondern <lacht> manchmal auch vor Zorn oder Vertraurigkeit, weil sie mhm. das nicht machen darf, was sie gerne machen möchte. Also mhm. Das ist schon etwas, wo wir, glaube ich, in der Tendenz, deutlich mehr Aufmerksamkeit hinlenken dürfen, weil es mhm. eben so viel Wirkung entfaltet. Mhm. Ja, da ist das natürlich auch ein Unterschied, ob ich nun beruflich
0: oder privat unterwegs bin. Ich gebe genauso zu wie du privat, ich arbeite nach wie vor da an mir, weil nur weil ich vielleicht im Beruf damit hervorragend umgehen kann, dass ich vielleicht mit meiner Sprache auch spielen kann, damit arbeiten kann, ähm, so misslingt mir das natürlich auch im Privaten, da bin ich weit davon weg, perfekt zu sein. Ich muss halt auch da immer wieder gucken, immer wieder an mir arbeiten, um die Messages, die ich rüberbringen möchte, auch so rüberzubringen, dass ich auch den, sag ich mal, den richtigen Nerv treffen und dass ich mich irgendwie um
1: Kopf und Kragen rede dabei. Mm. Ja, natürlich. Das hat natürlich auch mit dem unterschiedlichen Rollenverhalten und Rollenverständnis zu tun. Das ist ja auch gut so, dass wir zu Hause unsere Trainerrolle nur bedingt oder gar nicht <lacht> weiterspielen, weil mhm. wir sonst nämlich dafür sicherlich einen, äh, einen Hinweis, einen freundlichen von unseren Damen bekommen würden. Mhm. Ähm, und so ist es natürlich auch, dass wir uns entspannen im Idealfall, wenn wir zu Hause sind und dementsprechend auch das eine oder andere äh, ungefüllt hat, mal rausgeht, was sowohl mit dem Rollenverständnis zu tun hat, als, und das merke ich bei mir immer mal wieder, äh, wenn ich mit meiner Frau in, ähm, in einem Disput bin, um es vorsichtig mhm. zu sagen, äh, dann kann es sein, dass nicht der Erwachsene Sascha aus mir spricht, sondern das Kind, das sich irgendwie angegriffen fühlt. Und das Kind spricht natürlich auch anders als der Erwachsene. Und dann ist die Wortwahl auch anders. Und da gab es vor vielen Jahren etwas, das habe ich sehr, sehr, sehr geschätzt und schätze es immer noch, nämlich, dass in einer Beziehung immer vier Personen sind, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und wenn mhm. sich die Kinder in die Haare bekommen, ist das Vokabular auch häufig ein solches, was man in einem Streit, würde man ihnen aufzeichnen, sicherlich auch gut anhören könnte. Und deswegen schämen sich manche auch hinterher für das, was sie gesagt haben, <lacht> weil es eben nicht erwachsen war. Ja,
0: Naja, und die beiden Erwachsenen sind in so einem Streit dann auch gar nicht mehr mit im Raum. Die gehen dann meistens, weil der Streit dieser beiden Kinder wahrscheinlich zu heftig wird. Und die geraten sich dann emotional ja auch so in die Haare. Ähm, vor kurzem hatten wir den Achim bei uns zu Gast im Podcast. Hm. Und Achim hat mir irgendwann mal in einem Seminar gesagt, da war ich selber Teilnehmer bei ihm, und der hat mir gesagt Du kannst als Trainer die tollsten Techniken, Systeme und, und Sprüche auf Lager haben. Sobald du emotional involviert bist, ist das alles nichts mehr wert, denn dann vergisst du all das und du bist eigentlich nur, sage ich mal, wirklich der Partner, die Partnerin
1: und gerätst dann trotzdem mit dem anderen in die Haare. Ja, selbstverständlich, weil dir die Distanz fehlt mhm. und die Distanz hilft eben äh, professionell mit Sachen umzugehen, so wie bei uns im Seminarraum, im Coaching, in anderen Kontexten äh, habe ich eine Distanz zur Situation, zu der Person, auch zu den Emotionen, wenn es gut läuft und kann dann natürlich auch mehr im Erwachsenen-Ich bleiben und aus diesem Erwachsenen-Ich heraus kommunizieren. Wenn ich nach Hause komme, kann das durchaus anders sein weil eben der Kontext auch ein anderer ist und das Verhalten ein anderes ist. Und deswegen ist es ja auch wichtig, im beruflichen Kontext zu versuchen, möglichst Distanz aufzubauen. Und zu diesem Thema habe ich einen ganz, ganz tollen Impuls bekommen im Rahmen meiner Fortbildung zum Thema Supervision. Und zwar gibt es ein kleines Wort, das helfen kann, Distanz aufzubauen, um ja, professioneller zu bleiben oder mehr bei sich zu bleiben. Und zwar ist das das kleine Wort etwas. Mhm. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, aha, und wie soll das jetzt funktionieren? Und ja, bin ich jetzt auch sehr <lacht> gespannt dafür. <lacht> und dann erklärte der, der Trainer das und sagte, wenn ich sage, ich bin wütend, dann sagt das aus, dass der gesamte Sascha wütend ist. Ich bin, also ich bestehe aus Wut, ich bin wütend. Mhm. Und das Wörtchen. Etwas kann helfen, das zu reduzieren. Etwas in mir ist wütend. Und das impliziert, dass es auch andere Bereiche gibt, die nicht wütend sind. Also ich nicht komplett aus Wut bestehe, sondern dass es einen Teil in mir gibt, der wütend ist. Und das kann mir helfen in einer Situation, wo ich Trainer bin oder in einem professionellen Kontext. Aber es kann eben auch unseren Coaches helfen oder Teilnehmern helfen, dieses kleine Wort etwas für sich in das Leben zu integrieren, um etwas Distanz aufzubauen und sich selber auch klar zu machen, ich bin nicht nur Wut, sondern ich bin auch noch vieles andere und etwas in mir ist wütend und das kann helfen, das Ganze ein wenig zu reduzieren.
0: Das hat ja im Prinzip damit zu tun, dass man seine Emotionen damit unter Kontrolle bekommt und nicht, sage ich mal, wie so eine Supernova explodiert, weil gerade irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das gerade vorstellt, sondern ähm, durch diese Distanz eben auch die Emotionen wieder ein bisschen runterkühlt und sagt, okay, ein Teil von mir hat hier gerade ein Problem mit der Situation, der Rest ist aber in Ordnung, der fühlt sich noch wohl, oder? Ja, genau. Wie würdest du das? Ja, okay. Toll. Ja, also
1: es, äh, es gibt ja auch so diese äh, Tendenz zu sagen, selber Beobachter zu werden, mhm. von sich selber. Und das, das ist ja nichts anderes als diese Distanz aufbauen. Das heißt, ich gucke von außen drauf, wenn es mir gelingt, wenn mich natürlich eine Emotion flutet und ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin, ist es wahrscheinlich zu spät. Aber das ist etwas, was man ja im Alltag auch wunderbar üben kann. Und dann eben äh, aus der Situation gedanklich, mental rauszugehen und von außen drauf zu gucken und festzustellen, oh, da ist etwas passiert und etwas <lacht> in mir oder etwas in <lacht> ihm oder wie man es auch mal formulieren mag, ist wütend, traurig, lustig, was auch immer. Und dann kann es eben gelingen, aus dieser Distanz heraus anders damit umzugehen. Weil wenn ich mich davon fluten lasse, äh, dann passieren eben häufig Dinge, die ich vielleicht hinterher bereue. Und das gilt nicht nur für die vermeintlich negativen Emotionen, das kann in einem Zustand von großer Freude und Glückseligkeit genauso sein, dass ich Entscheidungen treffe, wo ich hinterher denke, oh, das hätte ich mal besser nicht gemacht. Mhm. Ja, in einer Zeit,
0: in der ich nicht so gut aufgestellt war, da habe ich mich halt auch dann irgendwann mal selber dabei erwischt, dass ich wegen irgendwas wütend war, ausgerastet bin und da war das wirklich tief in mir und dann habe ich irgendwann angefangen, so den berühmten Schritt aus mir herauszumachen, mich von außen einmal zu betrachten mhm. und es hat mir offen gestanden auch nicht gefallen, was ich da gesehen habe. Also <lacht> ich, wenn ich so überlege, wie ich denn teilweise wütend geworden bin und so ganz angelegentlich passiert mir das heute auch nochmal, dass mir mal der Kreis Platzt. Mhm. So, und dann komme ich aber in der ruhigen Minute dann auch wieder da, mich wieder von außen zu betrachten und zu denken, ey, erstens hast du dich hier gerade unfassbar dämlich verhalten? Mhm. Ähm, das hätte gar nicht sein gemusst, aber es ist jetzt passiert. Mhm. Aber fürs nächste Mal kann ich mir eben vornehmen, anders auf sowas zu reagieren. Und wenn dann Wut in mir ist, mir dann mit deinem kleinen Hilfstool, mit diesem Etwas tatsächlich ein bisschen mehr Distanz in die Situation reinzubringen, um zu schauen, Fahr hoch, okay, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn es ist nicht
1: notwendig, dass du voller Wut bist, sondern ein Teil von mir ist halt wütend. Mhm. Da gehen mir gleich zwei Gedanken durch den Kopf. Das eine ist, äh, die alleine die Formulierung Ich bin, mhm. ist eine Formulierung, die mh, sparsam zu verwenden ist. Weil in dem Moment, wo ich sage, dass ich etwas bin, sage ich damit, dass ich daraus bestehe. Mhm. Und deswegen gibt es noch eine andere Formulierungshilfe, nämlich ich spüre. Mhm. Nicht ich bin wütend, sondern ich spüre Wut. Und das ist auch nochmal eine Möglichkeit, in die Distanz reinzugehen. Und dann kann ich das natürlich äh, miteinander kombinieren und sagen, äh, ich spüre etwas Wut oder ich spüre starke Wut oder ich spüre leichte Wut. Alleine, das, wenn ich mich nur damit auseinandersetze, wie stark ist die Emotion eigentlich, die ich gerade wahrnehme, bin ich schon wieder total in der Distanz und kann mich gar nicht in meine Wut reinsteigern. Mhm. <lacht> wenn ich das natürlich möchte und ich möchte mich da gerade reinsteigern, gibt es auch diese tolle Pod Post äh, Postkarte, ja, lass mich, ich möchte mich da jetzt reinsteigern, dann ja. ist das ja natürlich in Ordnung. <lacht> Aber wenn ich das eben nicht möchte, kann es natürlich sehr hilfreich sein, äh, diese Formulierung zu nutzen und durch die Beobachtung von außen runter unterzukommen. Ja,
0: und wir reden hier letztendlich über, entschuldige bitte Otto Normalverbraucher. Wir reden hier von einem Menschen, der in der Regel nicht wütend sein will. Also ich kann für mich sprechen, ich will gar nicht wütend sein. Ich brauche Wut eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, umso mehr nervt es mich dann auch, wenn ich wegen irgendwas mal wütend werde, weil es ist ja Energie und ich gebe damit ja anderen Leuten Macht über mich, wenn ich zulasse, dass sie in mir Wut auslösen. Und das will ich eigentlich gar nicht. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die genießen das, also die wollen dann auch wirklich wütend sein Und, ähm, ja ob man bei denen vielleicht so ein Umdenken auslösen könnte, Fraglich. Ich glaube vielleicht eher nicht, weil du hattest irgendwann in einer anderen Folge mal gesagt, man muss es von selber auch wollen, letzten Na Endes.
1: Natürlich. Also ich kann nur etwas verändern äh, und begleiten, wenn derjenige eine Bereitschaft hat, äh, daran was verändern zu wollen. Und wenn der, äh, diese Wut oder der Ärger oder was auch immer eine positive, vermeintlich positive Funktion für mich hat dann soll ich das weiter ausleben, bis ich merke, mhm. dass ich es doch nicht mehr möchte. Und das ist ja auch in Ordnung. Da kann ja jeder für sich schauen, was ich haben möchte oder in welcher Intensität ich das haben möchte. haben wir ja ähm, auch eine Folge, wo es eben auch darum geht, äh, wie viel äh, Ärger möchte ich eigentlich in meinem Leben zulassen. Und das kann ich beispielsweise durch so eine Kleinigkeit wie etwas verändern.
0: Ja. Hast du eigentlich einen bestimmten Punkt im Leben, an dem du festgestellt hast, dass Sprache etwas bei anderen auslöst,
1: wenn du sie benutzt? Ja klar, das geht natürlich unbewusst schon relativ schnell los, wenn ich im Kindergarten bin und ich war oder bei meinen Eltern. Ich weiß, wenn ich das Wort sage, da ärgere ich denjenigen oder diejenige mit. Und dann äh, geht das umgekehrt natürlich auch genauso, dass wenn ich bestimmte Worte verwende, dass das Menschen freut. Und das geht natürlich ruckzuck und da sind wir in, äh, sehr, sehr schnell auch als Kinder schon dabei, das genau herauszufinden, welche mhm. Knöpfe wir drücken können, um Freude oder Ärger oder was auch immer her äh, heraufbeschwören zu können. Ich sage nur das Stichwort Geschwister und da geht das besonders gut und besonders schnell, dass wir wissen, mit welcher Sprache wir äh, Emotionen ein bisschen anticken und ansteuern können. Über die ganz große Macht der Sprache bin ich allerdings erst äh, natürlich durch die Irungen und Wirrungen meines Lebens äh, gekommen, wenngleich ich mich da auch schon mit Anfang 20 intensiv mit auseinandergesetzt habe, weil ich über bestimmte Sachen anders nachgedacht habe und äh, gesprochen habe. Die völlige hm, Intensität dessen wird mir aber jetzt erst bewusst nach und nach, mhm. je mehr ich darüber nachdenke und mich damit beschäftige. Mhm.
0: Das heißt, früher hast du es unbewusst benutzt und heute tendenziell eher bewusst.
1: Mhm. Also in der Tendenz ja, ja. Ähm, auch im, im, im beruflichen, ich war im Vertrieb, Aktiv und ist im Vertrieb braucht man natürlich auch eine besondere Sprache. Und mhm. auch da ist es hilfreich, wenn man eine positive Sprache hat, weil man möchte ja etwas Positives verkaufen oder zum Kauf anregen oder Ähnliches. Mhm. Also das spielte da schon eine Rolle, aber nicht in der Intensität wie heute, wo ich auch bei E-Mails oder bei Arbeitsaufträgen äh, im beruflichen Kontext manchmal sehr, sehr sorgsam überlege, welche Worte verwende ich jetzt auch bei Feedbacks nach Gruppenübungen, nach äh, Beispielen oder ähnliches, wo ich mir zum Teil sehr genau überlege, welches Wort verwende ich dafür und äh, häufig äh, bekomme ich sogar positive Rückmeldungen dafür, weil Menschen darüber lachen können, dass ich bestimmte Situationen, die sie ganz anders formuliert hätten, etwas weicher und humoristischer formuliere und das nimmt sofort die Schärfe aus der Situation. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Also tatsächlich habe ich ja Sprache früher auch eher unbewusst benutzt, indem ich zum Beispiel auch eben einfach mal Gags nachgeplappert habe. Sei es jetzt mal Otto Walke, sei es Jürgen von der Lippe, was auch immer. Und damit habe ich halt eben Lacher provoziert und habe ähm, vielleicht auch für eine gute Laune gesorgt. Heute ähm, habe ich mir sehr viel mehr Gedanken über Sprache gemacht. Nicht zuletzt auch, wenn ich zum Beispiel ein Rhetoriktraining gebe oder sowas. Mhm. Dann versuche ich ja auch Menschen, die das noch nicht so geübt haben, die da noch nicht so im Thema sind, so ein bisschen dahin zu bekommen gerade wenn es auch darum geht vor Menschen zu sprechen, das ist ja so eine der großen Herausforderungen, die wir überhaupt haben können, uns vor eine Gruppe zu stellen, vor ihnen zu sprechen und dann auch noch so zu sprechen, dass diese Gruppe, sage ich mal, ein Stück weit auch mitgenommen wird von dem, was man da so sagt. Und das hm hätte ich zwar früher hinbekommen, aber ich hätte nicht gewusst, was ich da tue. Heute bin ich da sehr viel bewusster unterwegs. Das fährt mir auch manchmal in die Parade, wenn ich es dann vielleicht auch manchmal einfach zu gut machen möchte oder sowas. Aber auch da entwickle ich mich stetig weiter. Aber es ist tatsächlich heute ein großes Bewusstsein da, dafür, wie ich dann etwas formuliere und versuche es jedes Mal wieder aufs Neue. Gerade wenn ich gemerkt habe, es ist daneben gegangen, es ist nicht so rübergekommen, wie ich es gewollt habe. Mhm. Gerade dann versuche ich es dann immer nochmal wieder zu reflektieren und nochmal wieder neu zu machen, weil ich Sprache einfach unglaublich wichtig finde und ähm, das ist ja nicht nur eine Sache dessen, was du sagst, sondern vor allen Dingen, das Wie ist ja so entscheidend, mhm. habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Nur den Inhalt, okay, den kann ich auch mit einem Satz hinschreiben, aber erst durch die Betonung, durch die Melodie, die da drin
1: steckt, wird ja erst eine richtige Botschaft daraus. Hast ja. du die Erfahrung so auch gemacht? Unbedingt. Also die Intention, die dahinter steckt, das ist mhm. ja wichtig. Und das äh, schöne Beispiel dafür ist ja, wenn du mit einem Hund sprichst, kannst du böse Worte verwenden. Wenn du sie nur freundlich genug aussprichst, freut er sich mhm. darüber. Mhm. Und das ist das gleiche Phänomen hast du bei bei Babys genau. Da kannst du Unsinn reden, da kannst du Wörter verwenden, wie du willst. Und wenn du das freundlich zugewandt mit einer guten, positiven, wohlwollenden Intention machst, dann kommt das Rüber. Und die Kraft der Intention äh, gibt es äh, auch noch an einem anderen Beispiel. Das fällt mir gerade ein, deswegen möchte ich das gerne noch mit einstreuen. Nämlich mhm. hatte Peter Wohleben, das ist, ich glaube, Deutschlands bekanntester Förster, der ja mhm. auch Bücher über das Leben der Bäume geschrieben hat, in äh, einem Interview oder in, einem, in einer Doku erzählt, dass wenn ein Mensch mit der Intention in den Wald geht, ich schlage heute einen Baum, dann spüren die Bäume das und stoßen irgendwelche Stoffe aus, die Alarmbereitschaft signalisieren. Mhm. Wenn der gleiche Mensch ohne diese Intention in den Wald geht, tun die Bäume das nicht. Okay, das finde ich faszinierend. Ja, total faszinierend und das zeigt, wie mächtig auch die Intention dahinter ist. Das heißt, was möchte ich damit erreichen? Und dann ist das was manchmal nicht so ausschlaggebend wie das wie, wenn die mhm. Grundstimmung eben eine positive ist. Ich habe eine, eine Kollegin, oder wir haben eine Kollegin, die haut manchmal Sachen raus, da denke ich, ach du meine Güte. Aber die Intention dahinter <lacht> ist aber positiv. Und dann ist das auch völlig ja. in Ordnung.
0: Ja. ich hab, Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du auch über dieses Wie noch mal gesprochen hast. Ich habe einer Freundin mal über ihren Hund etwas erzählt, also meine Freundin, nicht meine Freundin, sondern eine Freundin war das, die hat mit ihrem Hund immer gesprochen wie mit einem Menschen. Mhm. So, und ich habe gesagt, du, er versteht dich ja letzten Endes gar nicht, er kennt deine Sprache nicht, er hört halt deine Melodie. Nein, der versteht mich. Ich sage, pass mal auf, ich zeig dir mal, was ich meine. Und dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ein Hund zuhört, dann legt er den Kopf so schief. Mhm. Mhm. und dann gehen zum Beispiel beim Schäferhund oder so gehen ja die Ohren so richtig nach oben, der geht mhm, ja richtig genau. auf Empfang. Bei Hunden, die so Schlappohren haben, bei denen gehen die Ohren auch ein kleines bisschen nach oben. Und dann geht immer der Kopf so von links wieder nach rechts. Das hat dieser Hund auch gemacht, als ich mit ihm gesprochen habe. Aber ich habe ihm nichts Sinnhaftes erzählt, sondern ich habe ihm ein Rezept vorgelesen. Das ist so, schön. ne? Und dann ich das mit der, Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> mit entsprechender Betonung habe ich dann halt 500 Gramm Mehl und sowas habe ich. Da. Und der Hund, der hat zugehört. Und ich sage, das ist genau das, was ich meine. Er versteht deine Worte nicht. Er versteht halt nur, wie du mit ihm sprichst. Und das macht ihm halt neugierig. Und das, das findet er gut. Da freut er sich drüber. Das legt er den Kopf halt so schief. Fand ich total spannend. Und sie, ja, okay, hast ja schon irgendwie recht. Aber sie redet immer noch mit dem Hund, als wenn, sie,
1: als wenn er sie verstehen könnte. Dann lassen wir sie. Und wenn sie da Freude dran hat, dann soll sie das ruhig weiter tun. Unbedingt, auf jeden Fall. Ja, das, die, die Herausforderung, die wir natürlich haben, ähm, wenn wir über Worte sprechen, sprechen, ist, dass Worte nicht von allen gleich interpretiert werden. Und das macht es zum Teil unglaublich schwierig, die richtigen Worte zu finden. Natürlich gibt es Worte, die gemeinhin gleich bewertet werden. Das heißt, wenn wir über Krieg sprechen oder ähnliches, mhm. das hat für meistens für die allermeisten Menschen eine gleiche Wertigkeit oder eben eine, eine gleiche Bewertung. Aber es gibt auch andere Worte, wo du denkst, Hey, was ist hier denn jetzt passiert, nachdem du einen Satz gesagt hast und sich dann rausstellt, dass es mit bestimmten Wörtern bestimmte Erlebnisse verknüpft werden, die dann eben sehr positiv oder eben auch negativ waren, dementsprechend eine andere Emotion abgerufen wird. Weil die Wörter haben ja für uns die, die, ähm, die Funktion, ähm, die Realität zu bebildern. Das heißt, wir versuchen ja Worte, also Sprache ist ja was sehr abstraktes, auch wenn das eine, eine hohe Zivilis Zivilisationskunst ist und um Zivilisationsform miteinander sprechen zu können. Aber nichtsdestotrotz äh, sind Worte, nur ein, ein Bruchteil der Realität und wir versuchen, das, was wir wahrnehmen, in ein, ein Wort oder in einen Satz zu packen, was per se ja schon unmöglich ist. Das heißt, wir kleben da nur Etiketten drauf und hoffen, dass der andere das genauso toll findet wie wir und aus den gleichen Gründen, was häufig gar nicht der Fall ist. Mhm. <lacht> Trotzdem funktioniert es ja irgendwie. Ja, ja,
0: und das wird auch wieder deutlich, wenn man in so eine klassische Situation geht, wo Führungskraft mit Mitarbeiter zusammensitzt und es zum Beispiel um eine Art Feedback geht, wo zum Beispiel eine Führungskraft sowas sagt wie, ja, ich wüsste momentan nicht, worüber ich meckern sollte, alles in Ordnung. Sondern muss man sich mal klar darüber machen, was derjenige da gerade von sich gegeben hat. In seiner Wahrnehmung war das wahrscheinlich gerade ein Lob, eine Wertschätzung der guten Arbeit. Gegenüber kam man auf an, ja gut, wenn ich was zu meckern hätte, würde ich schon sagen, und das kommt ja nicht als Lob rüber in dem Moment. Hm. Das ist eine riesengroße Herausforderung, erlebt man allenthalben in Unternehmen.
1: Ähm, begegnet dir sowas auch? Ständig. <lacht> also in allen möglichen Kot äh, Kontexten, äh, ob ja. das bei der Arbeit ist oder privat. Das mhm. hat natürlich auch etwas mit unserer Kultur zu tun. Wir sind ähm, tendenziell nicht so viel jubelnd unterwegs und nicht getadelt ist gelobt, ist ja auch ein typisch deutsches Sprichwort, was diese Kultur ja auch deutlich macht. Mhm. Und auch da ist die Intention dahinter häufig gar nicht mal negativ, sondern eigentlich ja ganz nett gemeint. Aber das kommt leider nicht an und kann die Wirkung nicht entfalten, weil zusätzlich zur Intention ist es natürlich schön, wenn eine Führungskraft in dem Kontext sagt, ich bin sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Vielen Dank dafür. Das hat natürlich eine andere Wirkung wie, ja, oh, ich habe nichts zu meckern. Ja, ganz genau. <lacht> das ganz ist genau. ein Riesenunterschied.
0: Ja. Da steckt halt eine ganz andere Magie, eine ganz andere Kraft da drin. Also ich habe so ein Unwort, ähm, da habe ich mit meiner Frau mich mal lange drüber unterhalten, weil sie sagte das nämlich irgendwann mal. Da habe ich angefangen, selber drüber nachzudenken. Aber ich dachte, Mensch, sie hat recht. Sie sagte zum Beispiel, dieses Wort sorry ist eine absolute Unart geworden. Mhm. Weil das Wort sorry an sich ähm, hat gar keine richtige Kraft. Ähm, jetzt können wir ja mal den Test machen. Einmal sagt jemand, weil er zum Beispiel zu spät gekommen ist, du, sorry, dass ich zu spät bin. Ich finde nicht, dass da irgendeine Wirkung rüberkommt. Das hm. fühlt sich für mich zum Beispiel gar nicht an, als wenn es demjenigen gerade wirklich leid tun würde. Und nach einer Entschuldigung klingt das für mich zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn aber jetzt jemand sagt, ich bin zu spät gekommen, das tut mir total, total leid. Ich bitte dich dafür um Entschuldigung. Ich finde, das hat eine
1: ganz andere Kraft da drin. Und was sagst du? Das ist natürlich viel mächtiger. Ja. Und äh, das Sorry klingt natürlich auch an derheim Modewort. Mhm. Ähm, ich hab, benutze das äh, auch häufig in so kleinen Situationen, wenn ich in der Stadt bin und rempel jemanden an, in Hannover zum Beispiel. Ähm, und da, da verwende ich das. Und das, was du gerade beschrieben hast, hat natürlich eine andere Qualität, weil Entschuldigung, das ist schon viel mächtiger, weil das Wort Schuld drin steckt. Ja. Steckt in Sorry natürlich nicht drin. Und ich habe letztens einen Impuls gelesen, den finde ich super. Wenn ich es dann auch noch positiv formulieren würde, könnte ich auch noch sagen, vielen Dank, dass du auf mich gewartet hast. Mhm. Das heißt, ich wertschätze das, dass der andere auf mich gewartet hat. Und das ist nochmal ein, ein positiver Aspekt, äh, den man noch dazu nehmen kann oder auch alternativ dazu nehmen kann, um eine positive Emotionen hervorzurufen, weil wir hier in Deutschland natürlich auch ein Thema mit zu spät kommen
0: haben. Ja. Und allein dieses, ähm, ich entschuldige mich für etwas, ich kann mich selber gar nicht entschuldigen, da ist ja die deutsche Sprache sehr präzise, also entschuldigen, die Schuld von mir nehmen, das kann ich gar nicht, das kann nur jemand anders, ich kann fragen, kann darum bitten, dass derjenige entschuldigt, dass ich zu spät gekommen bin. Ne? Bitte entschuldige das, aber ich
1: selber kann mich ja gar nicht entschuldigen. Ja, das ist, das ist natürlich nochmal ein ganz spannendes Thema. Das heißt, wie geht das mit Schuld und Vergebung mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, mhm. dazu machen wir nochmal eine Podcast-Folge, <lacht> weil äh, das ist, hat natürlich etwas auch mit, mit, mit unserer Sprache zu tun. Und ähm, da ist dieses Sorry natürlich, Leichter dahingesagt, aber auch Entschuldigung kann sehr schnell dahin gesagt sein. Ich erinnere mich an viele Situationen, wo Kinder gezwungen werden, sich zu entschuldigen und die das mit genau dieser Haltung machen. Nämlich, ich muss jetzt Entschuldigung sagen. Was für eine Wirkung soll das denn entfalten? Ja, das, ist, das ist völlig völlig Hanebüchen, da kann man besser drüber sprechen, warum diese Situation so gekommen ist, damit sich ein Verständnis entwickeln kann und aus diesem Verständnis heraus kann ich nochmal gucken, ob ich etwas wieder gerade biegen kann. Und deswegen ist es äh, natürlich sehr, sehr interessant zu gucken, warum passiert denn überhaupt etwas und warum ist derjenige denn überhaupt verstimmt oder auch hoch erfreut, wenn wir über irgendetwas sprechen und das wissen wir nicht und da helfen die guten alten Fragen, nämlich zu sagen, hey, ich merke, du bist gerade total sauer ich weiß überhaupt nicht warum, magst du mir erzählen, was das bei dir ausgelöst hat und dann kommen wir eben über einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen. Mir fällt da noch ein anderes Beispiel dazu ein, auch das ist wieder so in deutscher
0: Sprache eigentlich sehr klar, ähm, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, du erzählst jemandem etwas, was dir Tolles passiert ist, zum Beispiel ein toller Urlaub und da sagt der andere dann zu dir, freut mich für dich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich klingt das total distanziert. So, ne, ja, für dich freut mich das. Ist ja alles schön und gut, ähm, habe ich nichts mit zu tun. Wenn ich das jetzt nur ein klitzekleines bisschen verändere und sage, ich freue mich mit dir, klingt ja. das für mich
1: vollkommen anders. Ja. Das hat eine ganz andere Qualität. Und gerade bei diesem Satz, den du genannt hast, ist natürlich die Betonung so unfassbar mhm. wichtig. Mhm. Ich freue mich für dich. Mhm. Die Steigerung wäre <lacht> ja. so
0: schön für dich. Ja,
1: ne? das ist nochmal mal <lacht> ja. einer obendrauf irgendwie. Ja. ja, das ist ganz schwierig so zu formulieren, dass es wirklich positiv rüberkommt. Das ist natürlich so. Und das ist etwas, was sich bei uns so eingeschlichen hat, dass wir ähm, Sprache haben, die zum Teil sehr hart ist, zum Teil negativ ist und auch zum Teil sehr urteilend ist, umso mehr kann es hilfreich sein, sich damit auseinanderzusetzen, ob es positive Formulierungen gibt oder aber abschwächende Formulierungen. Gerade das, was wir vorhin schon mal hatten, nämlich das Thema Selbstgespräche. Und etwas, was ich bei meiner Tochter selten akzeptiere, ist, wenn sie sagt, ich kann das nicht, wenn sie irgendetwas lernt. Mhm. Dann sage ich, Schatz, bitte sage, wenn überhaupt, ich kann das noch nicht. Das hat eine ganz andere Qualität, weil diese Worte formen unsere Realität, unsere Wahrnehmung von uns selbst, unsere Glaubenssätze. Und deswegen können solche abschwächenden Worte wie ich kann es noch nicht oder ich lerne es gerade oder, 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 eine ganz andere Wirkung entfalten. Ja,
0: aber ganz ehrlich, das ist, hat sich so entwickelt und wir merken teilweise gar nicht mehr, wie negativ wir mit anderen und auch mit uns selber
1: sprechen. Absolut, absolut. Und wenn äh, wir nochmal auf das Thema zurückkommen, was hat in meinem Leben nochmal mit Sprache sich großartig verändert … Und Wirklich großartig. Großartig ist ja mein Lieblingswort, wie die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich mag es, ich mag dieses Wort großartig. Deswegen verwende ich das auch so, so häufig, vor allem, weil es so positiv ist. Ein anderer Bereich, den ich gerne an dieser Stelle nochmal nehmen möchte, ist Affirmation, positive Kognition, also positive Sätze. Und damit habe ich sehr stark gearbeitet, auch in der Therapie, weil mein Therapeut dieses Thema in jeder Stunde wieder aufgenommen hat, positive Sätze zu nutzen, positive Sätze, positive Glaubenssätze aufzubauen, weil wir im Laufe unseres Lebens durch unsere Eltern, Verwandten, Freunde, Schule, was auch immer, ganz, ganz viele negative Glaubenssätze häufig einen äh, Verleib bekommen. Die hören wir immer wieder, das kannst du nicht, das schaffst du nicht und so weiter und so fort. Und die sitzen fest und die sind über Jahre und Jahrzehnte durften die wachsen und haben sich festgekrallt und durften sich kultivieren. Und dementsprechend braucht es dann natürlich auch eine ganze Zeit, äh, wenn ich mit positiven Affirmationen arbeite, wie beispielsweise so ein Satz, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und da würde ich gerne mal einen Test machen, wie viele das sagen können, wenn sie vorm Spiegel stehen. Und das hat bei mir Jahre gedauert, bis ich das richtig sagen konnte und es auch so meinte, wenn ja, die Intention so dabei war. In
0: meinem Buch habe ich sowas den inneren Meckerpot genannt, den ich immer so in mir hatte, ähm, weil ich wirklich auch ganz schlimm mit mir selber gesprochen habe. Ne, Sei es, wenn mir irgendwas misslungen ist. So nach dem Motto, war ja klar, dass du das wieder nicht hinbekommst. Ähm, jedes Mal bist du stellst du dich zu dämlich an. Ähm, dann hättest du es mal lieber gleich gelassen und so. Das war ja so die Speech, die ich immer so an mich selber früher gerichtet habe. Und das habe ich mir komplett abgewöhnt. Klar, misslingt mir heute auch noch irgendwas. Aber ich rede nicht mehr so schlimm mit mir. Und ich pflanze mir das dadurch nicht mehr selbst in den Kopf. Jetzt habe ich obendrein noch eine sehr liebende Ehefrau, die mich zusätzlich noch motiviert, zum Beispiel auch handwerklich mal das ein oder andere auszuprobieren, was ich vorher nicht gemacht habe. Aber der Druck ist raus und dieses negativ auf mir selber rumhacken, das ist komplett weg. Oder auch wenn ich, wie du gerade gesagt hast, mich mal vor den Spiegel stelle, ähm, ganz ehrlich, ich bin, wie ich bin. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Und wenn ich was ändern möchte, dann ändere ich das. Aber ich lasse es, auf mir rumzuhacken, was mir hier nicht gefällt, dass da wieder ein Graues haben hier ist, dass da ein Ring ist oder sonst irgendwas. Also das ist komplett weg bei mir. Wenn
1: mich was stört, dann ändere ich es halt. Aber ich putze mich nicht selber runter. Ja, und dazu noch ein Impuls aus meinem Supervisionswochenende, nämlich was ein einzelnes Wort für einen Unterschied machen kann. Und zwar haben wir mhm. über das Thema Sorgen gesprochen. Und Sorgen sind ja bei uns nicht so positiv besetzt und wer früher die Lindenstraße geguckt hat, kennt ja Frau Beimer, Mutter Beimer, da gab es dann diese Anekdote, wo Mutter Beimer gesagt hat, ich mache mir Sorgen. Ja, warum machst du dir denn Sorgen? Ja, dass ich bald nichts mehr habe, worüber ich mir Sorgen machen kann. Und das beschreibt ja auch so eine Sorgenkultur. Und da gibt es einen Unterschied, nämlich unser Trainer sagte, es gibt einmal die Sorgen um und die Sorgen für und die positiven Sorgen, also die hilfreichen Sorgen, ist, wenn ich mich für etwas sorge. Das heißt, ich sorge dafür, dass meine Tochter, wenn es draußen regnet ist und kalt ist, ich ihr eine Jacke anziehe. Da sorge ich dafür, weil das Fürsorge ist. Also das ist auch gut. So und dann gibt es eben die Sorge um. Das heißt, ich sitze zu Hause und denke, oh, ob sie die Jacke wohl noch anhat, ob sie die Jacke wohl zugemacht hat. Ob ihren Schal wohl trägt. Und das ist, sind Sorgen, die bringen mich keinen Millimeter weiter, sondern ja. sie bringen mich in einen Gedankenstrudel, der wenig hilfreich ist. Und das ist ein Riesenunterschied. Eben Ich kann für etwas sorgen, das heißt, ich sorge dafür, dass etwas eintritt oder ich sorge mich um etwas und da habe ich meistens keinen Einfluss drauf und das ist das, was du auch sagtest, das kann dann auch schnell in diese Opfersprechart äh, bünden und dann fühle ich mich hilflos und das ist eine Situation, Situation, in die ich nicht kommen möchte.
0: In dem Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie stand es sinngemäß so drin, wenn du dir ständig über irgendwas Sorgen machst, dann versuch dich... So nach und nach dran zu gewöhnen, dass du dir nicht mehr Sorgen über irgendwas machst, sondern mach dir doch Gedanken darüber. Gedanken hast du sowieso jeden Tag und zwar nicht wenig. Also ich habe gehört oder gelesen, es sollen sogar ein paar Millionen Gedanken sein, die wir jeden Tag so haben, ja. bewusst und unbewusst. Also wohl Ich konnte es mir nicht vorstellen, aber es ist wohl wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir über eine Million Gedanken am Tag haben und ähm, nein, die drehen sich bei Männern übrigens nicht immer nur um Fußball und Autos, und ähnliches. <lacht> sind schon ein paar Männer mhm. und ähnliches, genau, aber er sagte dann auch, wie gesagt, lass das mal mit den Sorgen, sondern fang an, dir Gedanken über etwas zu machen, das mhm. ist wesentlich milder und es hat nicht so dieses Zerstörerische,
1: was Sorgen ja durchaus haben können. Ja. Und auch da würde ja helfen, auf dem Schritt dahin, also wenn wir über unsere Themen sprechen, ich möchte es gerne nochmal betonen, das sind Entwicklungen über Jahre und Jahrzehnte, über die ja. wir heute sprechen. Das geht nicht häufig, nicht von häufig, von häufig, von heute auf morgen, <lacht> sondern das sind Entwicklungsprozesse, die viel Pflege brauchen und die auch Rückschläge beinhalten können. Und bei dem Thema Sorgen, wenn ich damit anfangen will, kann ich ja auch sagen, nicht oder... Verändern, nicht ich mache mir Sorgen, sondern etwas in mir macht mir Sorgen, um das Wort etwas nochmal zu nehmen und auch das relativiert das schon mal wieder ein bisschen und das hat dann positivere oder mildere Auswirkungen auf mein Gesamtsystem. ja Findest du, dass
0: Sprache bei uns gelitten hat? Im Moment, weil es ist ja große Diskussion über vieles. Ne? Da müssen wir gar nicht so sehr aufs Gendern eingehen, sondern generell Sprache ist ja momentan total im Umbruch und böse Zungen behaupten ja, wenn man versucht Sprache zu verhindern, dann hat das eine sehr merkwürdige Strömung im Land. Hm. Findest du das auch, dass sich Sprache momentan gerade total verändert?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein besonderes Phänomen ist, äh, sondern Sprache verändert sich ja immer. Nur die Geschwindigkeit, mhm. in der sie sich verändert, ist bei uns vielleicht sehr stark und äh, die Strömung sehr stark, weil wir multivernetzt sind und äh, bestimmte Strömungen aus anderen Ländern schneller zu uns kommen, als es früher der Fall war. Aber das Sprache lebendig ist es auch gut so und deswegen kann auch eine Sprachveränderung, nur mit viel, viel Kraft und Gewalt von oben aufgedrückt werden, sondern es entwickelt sich aus der Zeit. Und wir können auch gerne das Thema Gendern nochmal in den Blick nehmen, weil mich mhm. das äh, unter anderem durch diese Fortbildung begleitet und ich selber merke, wie herausfordernd das für mich ist, gerade wenn ich keinen Bezug zu bestimmten Lebenswelten habe. Das äh, sage ich immer wieder gerne. Ich habe äh, durchaus einen Bezug zu, zu der, der Welt von, von Schwulen und Lesben. Das ist für mich doch relativ alltäglich. Aber alles, was darüber hinausgeht, kenne ich nur aus dem Fernsehen oder aus von YouTube oder von, von Instagram von mir aus und dann hört es auch schon auf. Und da merke ich, und da sprechen wir wieder über Worte, da fehlen mir die Worte im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. weil ich dazu überhaupt kein Erleben habe und keine Erfahrungswerte. Und da gibt es einen großartigen Satz, wenn wir für etwas keine Worte haben, dann können wir es auch nicht denken. Mhm. Und das stimmt bei mir und ich merke das, ich bin sprachlos, weil ich beispielsweise nicht weiß, noch nicht mal die richtigen Worte finde, um über diese Themen zu sprechen. Wir haben letztens mit Trainern zusammengesessen und dieses Thema bewegt mit gefährlichem Halbwissen und auch festgestellt, wir sind da gar nicht weit genug im Thema, nicht aus Desinteresse, sondern weil es in unserer Lebensrealität keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt Und das stelle ich bei vielen fest, gar nicht mal die ganz große Ablehnung, dass man das nicht verändern möchte, sicherlich auch aus Bequemlichkeit, aber das ist natürlich auch neu. Und wenn ich mit jemandem zu tun habe, der sich als non-binär versteht, dann muss ich erstmal sagen, hey, erklär mir erstmal, was das ist und erklär mir bitte dann auch, wie soll ich mit dir sprechen oder wie soll ich mhm. dich überhaupt ansprechen, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ja. Ganz genau.
0: Und es ist ja auch, so wie du sagst, es ist ja nicht das fehlende Interesse an so etwas, sondern äh, wenn es im eigenen Leben so nicht vorkommt, es gibt ja unzählige Themen, die in meinem Leben gar nicht vorkommen, ähm, dann bin ich auch nicht in der Lage, mir darüber irgendwelche Gedanken zu machen oder sonst irgendwas, weil ich einfach nicht tief genug drin sitze in der Thematik. Und ein Stück weit möchte ich es dann auch gar nicht, weil ähm, es gibt Themen, die mich eben interessieren und damit befasse ich mich. Aber es gibt halt auch Sachen, die interessieren mich so in dem Moment gar nicht. Und dann kann ich mich da auch gar nicht so mit identifizieren. Und dieses Gendern zum Beispiel, das ist etwas, das, das sehe ich aus rein sprachlicher Sicht. Es macht halt zum Beispiel einen Vortrag, eine, eine Rede, macht es halt kaputt, wenn du mich fragst. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Denn wenn ich ständig äh, sowas sagen muss, wie liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das geht ja sogar noch. Aber wenn das dann im Lauf des Textes permanent vorkommt, irgendwie, finde ich, zumindest geht da ein bisschen Wirkung mit verloren.
1: Ja, es, es, es macht es auf jeden Fall anspruchsvoller und auf jeden Fall länger und äh, ich höre gerade ein Hörbuch von Gregor Gysi um, über das Thema, äh, was Politiker nicht sagen oder irgendetwas, so heißt mhm. das Buch und da geht es auch um diese Sprache und äh, da hat er dann diese Geschichte erzählt, die ich glaube ich auch schon mal äh, erzählt hatte, dass wenn wir äh, einfach aus Gewohnheit ja immer die männliche Form nehmen, dann könnten wir eigentlich auch mal einführen, nur die weibliche Form zu nehmen. Das heißt, wir sprechen nicht nur von liebe Zuhörer, sondern nur noch liebe Zuhörerinnen und guck mal, was das für die Männer macht. Und das hat ihn dann so irritiert, dass er seitdem immer von Politikerinnen und Politikern spricht und diese Doppelnennungen äh, nimmt, weil diese Worte natürlich auch ein anderes Bewusstsein nochmal schaffen, auch wenn es unbequem ist. Also ich, ich kann beides irgendwo nachvollziehen, ähm, aber ich glaube, dass diese Sprache dann eben wieder eine neue Realität schafft, inwieweit das ausgeprägt sein muss. Darüber lässt sich sicherlich diskutieren und wie viel eine Gesellschaft auch verträgt an diesen unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Aber wenn wir das noch eine Ebene höher ziehen, gibt es äh, einen, einen Megatrend, einen Zukunftstrend, der heißt Individualisierung. Das heißt, wir werden tendenziell sowieso eine viel diversere, also unterschiedlichere Gesellschaft bekommen, als wir sie heute haben. Und es gibt nicht mehr schwarz und weiß, sondern tatsächlich, wie es äh, auch ein bisschen platt formuliert, ähm, gerne beschrieben wird, eine bunte Welt mit unterschiedlichsten Formen und Farben.
0: Ja, und das finde ich auch super so. Ähm, auf der anderen Seite darf ich dann aber auch nicht so weit gehen, wenn ich eine bestimmte Richtung vertrete, dass ich jetzt wirklich alle anderen damit missionieren gehe. Ne? Das funktioniert für mich dann auch wieder nicht.
1: Ja, natürlich. Und das äh, sage äh, sag ich dann auch gerne ketzerisch. Wenn es um das Thema Toleranz geht, sprechen wir häufig von Toleranten, die Tolerante toll finden. <lacht> ja, aber wie tolerant sind wir denn mit Intoleranten? Mhm. Das ist ja eine spannende Frage. Das heißt, ja. wie tolerant bin ich denn, wenn jemand sagt, ich will den ganzen Kram nicht, so wie Dieter Haller der damit ja auch äh, rausgeht und sagt, in meinem Theater wird dieser Blödsinn nicht eingeführt. Und alles, was hier rausgeht an Briefen, ist nicht gegendert. Und da das steht er ja dazu. Und dann stellt sich ja die Frage, wie tolerant bin ich denn auch dem gegenüber, der das nicht will? Weil ja. das fällt uns da ja häufig schwerer, tolerant zu sein.
0: Ja. Absolut, absolut. Übrigens, Dieter Nuhr hat dazu auch ein paar schöne Sachen gesagt. Ähm, Musst du dir bei Gelegenheit mal anhören, ist total toll. Kann ich auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, äh, auch gut empfehlen. Dieter Nuhr hat auch ein paar sehr nette Sachen dazu gesagt, was das Thema Gendern angeht. Und es hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, wenn du mich fragst, wenn ich zum Beispiel nicht gendere. Ich verhalte mich dann lieber respektvoll, als dass ich darüber rede, respektvoll zu sein. Also dann, dann ähm Egal, ob das jetzt zum Beispiel eine Frau ist oder ob das jemand ist, der sich eben in, in anderen geschlechtlichen Richtungen sich auffällt, in Ausrichtungen auffällt, dann verhalte ich mich lieber respektvoll, akzeptiere denjenigen so, wie er ist. Aber andersrum erwarte ich das dann auch sowohl
1: sprachlich als auch vom Verhalten her. Hm. Und vielleicht könnte das nochmal für eine eigene Folge ein Thema sein, mit jemandem zu sprechen, der sich in diesen Themenfeldern super gut auskennt. Mhm. Um mal zu gucken, welche Wahrnehmung die da haben. Äh, weil ich finde das mega interessant und merke ja auch, wie jetzt wieder im Podcast, dass meine, mein Sprachvolumen äh, und meine Sprachfähigkeit da sehr begrenzt ist. Und äh, vielleicht gucken wir da nochmal mit ganz anderen Augen drauf, wenn wir jemanden finden, den wir dafür interviewen können und der uns in diese Welten mitnimmt und mhm. uns daran teilhaben lässt.
0: Ja, finde ich gut. Ist
1: eine tolle Sache.
0: Jetzt finde ich die Frage an dich nochmal spannend, Sascha. Ist Sprache
1: unter Umständen auch gefährlich? Immer. <lacht> mhm. Immer auch. Äh, natürlich ist das gefährlich, was wir machen und wenn wir ein mega gefährliches Beispiel für Sprache suchen, können wir natürlich in der deutschen Geschichte gucken, äh, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs bei, bei den Nazis, was man machen kann, wenn man nur… Äh, lange genug und intensiv genug eine bestimmte Sprache verwendet, was dann natürlich dazu, was dazu führt, dass auch bestimmte Sprache dann auf Jahre verbrannt ist, weil sie eben durch die Nazis gebraucht worden sind. Und gefährlich ist es auf jeden Fall auch in der aktuellen Zeit, wenn man beispielsweise einen Krieg führt und dieses Wort Krieg nicht in den Mund nimmt. Und auch verbietet, dass äh, über Krieg gesprochen wird, weil eben Krieg eine besondere Wirkung entfaltet. Und deswegen ist Sprache auch, auch immer gefährlich. Und wenn wir über Fake News sprechen und alternative Fakten, was <lacht> ja schon mal <lacht> großartig ist, es gibt ja. keine alternativen Fakten. Es gibt nur die Fakten, aber es gibt alternative Meinungen. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Und äh, deswegen ist das auch, auch immer eine Gefahr, mit Sprache zu arbeiten, sei es für mich selber, weil ich, weil die Gefahr besteht, dass das anders ankommt, als ich es meine oder ich es gerne hätte. Aber gleichzeitig haben unsere Medien auch unfassbar hohen Einfluss darauf, was das in der Bevölkerung auslöst. Und wenn wir in die Medienberichterstattung der letzten Jahre und Jahrzehnte schauen, arbeitet die Medienlandschaft überwiegend mit Angst. Äh, und ein, ein Freund, mit dem ich gestern telefoniert habe, hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Wir hatten jetzt monatelang immer die Corona-Inzidenzen in den Medien. Das wird jetzt abgelöst von den Gasständen in den Speichern. da heißt, wird dann geguckt, wie viel Prozent Speicher wir haben. Und es wird ja. immer wieder mit Angst gearbeitet. Mhm. Und äh, auch dazu gibt es einen großartigen Vortrag von Vera Birkenbiel, auch, glaube ich, bei YouTube zu sehen, wo es eben genau darum geht, was Sprache mit uns macht und was die Medien damit uns machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob denen das wirklich in Gänze bewusst ist, was sie tun, wenn sie bestimmte Art von Sprache
0: hm. Ich habe mal einen sehr spannenden Online-Kurs mitgemacht zum Thema schwarze Rhetorik. Hm. Ähm, war total spannend, ähm, nicht um es zu erlernen, sondern um mal dahinter zu gucken, wie manche auch unbewusst so eine schwarze Rhetorik benutzen. Es fängt schon an, dass jemand sagt, Fakt ist das, Punkt, Punkt, Punkt. In dem Moment suggeriert er damit ja schon, dass es alles jetzt vollkommen lückenlos richtig ist, was derjenige sagt. Und die Tendenz, die sich in einem jetzt, der das hört, aufbaut, ist, ich hinterfrage das nicht, weil es ja ein Fakt ist oder mhm. eine Tatsache ist. Das ist irre, was du da teilweise mit Menschen machen kannst und äh, auch so, so Scheinargumente und der Klassiker ist ja, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen darf man es ja auch nie verändern. So eine Argumentation hörst du ja durchaus mal in dem einen oder anderen Unternehmen. Mhm. Und Das ist ja irre, was, was das in uns teilweise auslöst. Nicht bei allen, es gibt immer Hinterfrager, aber es gibt auch viele, die würden das dann so hinnehmen. Und die würden das auch ungefiltert und unhinterfragt weiter sagen. Du, das ist eine Tatsache, dass das so und so ist. für
1: total heftig. Ja, das ist ja eine Kompetenz, die wir jetzt in unserer Zeit ausbauen dürfen, nämlich ähm, es gibt unfassbar viel Wissen, was verfügbar ist für uns alle mhm. und äh, gleichzeitig macht es das schwer ähm, zu gucken, was stimmt denn überhaupt und da zu gucken, die Kompetenz auszubauen, welche Quellen sind denn vertrauenswürdig, wo können wir schauen und da bin ich allerdings ganz guter Dinge, weil es gibt ja verschiedene Formate wie Quarks beispielsweise, denen folge ich ganz gerne, weil mhm. ich das Vertrauen habe, äh, dass das, was sie tun, Hand und Fuß hat. Und äh, da eben zu schauen, was, was ist es denn eigentlich? Also ein Thema, was mich umtreibt, wenn wir über schwarze Rhetorik sprechen, ist natürlich auch die äh, Welt der positiven Sprache. Mhm. Und äh, wir haben ja vorhin schon über Affirmationen gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwo schon mal dieses Beispiel genannt hatte, das äh, kommt mir gerade wieder in den Kopf, von einer lieben Freundin, die in der Lage ist, auch anspruchsvolle Situationen positivär zu formulieren. Wir hatten nämlich früher bei den Johannitern, hatten wir einen Helfer, der kam chronisch zu spät, war chronisch unpünktlich und stand in dem Verdacht, dass der klaut. Okay. Wir wussten es nicht, aber er stand in dem Verdacht, weil es da Zusammenhänge gab. Mhm. Und äh, sie hat aber nie gesagt, dass der unpünktlich ist und klaut, sondern sie hat gesagt, er hat ein lockeres Verhältnis zu Zeit und Eigentum. <lacht> Und das finde ich, find ich so großartig, weil das eine ganz andere Schwerpunktsetzung ist. Das nimmt ja. nichts von der Situation, aber es macht es leichter und es macht es äh, ein wenig ähm, einfacher, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil die, die, die Wortwahl eine ganz andere ist. Mhm. Und zum Beispiel gibt es da so äh, schöne Beispiele, die ich selber eben auch verwende, auch tagtäglich, auch in der Arbeit, die dann... Äh, zur Belustigung beitragen, aber trotzdem im Raum sind. Jeder weiß, worum es geht. Ich kann natürlich sagen, jemand fährt wie die letzte Sau. Das mhm. kann ich machen. Ich kann aber auch sagen, da fährt jemand sehr dynamisch. Mhm. Das sagt, wenn man denjenigen kennt, genau das Gleiche aus, aber es nimmt diese Schärfe daraus und diese Negativität daraus. Was nicht heißt, dass man bestimmtes negatives, verwerfliches Verhalten nicht auch so formulieren darf und auch nicht so benennen darf, aber hey, also in meinem Alltag können 90 bis 95 Prozent aller Situationen ruhig ein bisschen Aufweichung gebrauchen.
0: Und da sind wir schon bei einer großen Facette, nämlich der Magie von Sprache, wie sie Situationen auflösen und auflockern kann, genau. die eigentlich, vielleicht sage ich mal, wirklich nicht ganz so schön sind. Ich erinnere mich, dass ein Freund von mir, der bei der Polizei ist, bei einer äh, Kontrolle eines Menschen, der bei Rot über die Ampel gefahren ist, ähm, hat er ihn angehalten, haben sie ihn kontrolliert mhm. und nach Papieren und alles gefragt haben ist ihnen aufgefallen, dass sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Und da sagte der, ja, das lag aber an dem Möbelwagen, der vor mir fuhr, der war zu schnell und hat mich mit rübergezogen. Der Sog war so stark. <lacht> und da musste er dann auch lachen. Er sagt, das gibt jetzt ein Sternchen für die kreative Ausrede. Ja. Ne? <lacht> Aber mit Sprache kriegst du es halt hin, dass sowas auch mal aufgelockert wird. Und das, das finde ich das tolle an Sprache. Äh, viele sagen ja auch, ja, Rhetorik, das ist was Böses, wie du vorhin auch gesagt hast, dass die Nazis benutzt haben und die Leute beeinflusst. Ja, alles gut. Das ist ja passiert, das wissen wir ja. Aber da kann die Rhetorik nichts für. Hm. Und äh, wenn ich rhetorisch in der Lage bin, so wie die Freundin von dir oder äh, wie auch der, der, Poli der Typ, der im Auto gesessen hat, der von der Polizei kontrolliert worden ist, wenn ich das auflösen kann, wenn ich das ein bisschen ein bisschen lockerer machen kann, ähm, dann ist das, das ist doch ein tolles Gefühl in
1: dem Moment, wenn einfach sich so eine Situation auch komplett wieder drehen kann. Abs natürlich. Da, und dafür gibt es ja unzählige Möglichkeiten, mhm. entweder eine ganz andere Wortwahl zu nehmen oder das Ganze abzuschwächen, um eben beim Unterbewusstsein zu signalisieren, hey, ist das alles in Ordnung oder ist es lange nicht so schlimm, wie ich es gerade formuliere. Mhm. Und da können eben genau diese Formulierungen, und ich nehme ein ganz prominentes Beispiel, äh, wo manche im Business-Kontext vielleicht auch die Augen rollen mögen, nämlich das mhm. Wort Problem. Und das Wort Problem nicht zu verwenden, sondern etwas als Herausforderung zu sehen oder als interessante Situation mhm. oder als etwas, was mich jetzt äh, wachsen lässt. Ich sage ja gerne, das sind Wachstumsmärkte oder Wachstumsfelder das klingt anders, als wenn ich sage, ah, da habe ich ein Problem. Nein, da habe ich einen Wachstumsmarkt in diesem Thema. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und manche mögen das gerne belächeln. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn es mir gelingt, eine positive Sprache, eine positive Selbstsprache, eine positive Selbstkommunikation zu etablieren, dann wird sich das positiv auf mich auswirken. Weil, was glaube ich denn, was passiert, wenn ich diesen ganzen negativen Mist in mich reinlasse. Das muss eine Auswirkung haben. Und Marc Aurel hat ja gesagt, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. So, und allein deswegen macht es ja schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was denke ich, welche Worte verwende ich und welche sollte ich vielleicht auch nicht verwenden. Ja,
0: und ganz ehrlich, wenn du die Energie hast, ähm, böse und negativ mit dir selbst zu sprechen, dann hast
1: du auch die Energie, positiv mit dir zu sprechen. Natürlich. Und das positive Selbstkommunikation hilft, das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, gut untersucht und erwiesen. Und wenn es mir gelingt, mich über Jahre und Jahrzehnte selber klein zu reden und schlecht zu machen, dann mhm. geht der andere Weg genauso. Mhm. Weil manche sich ja auch die Frage stellen, hilft das denn überhaupt? Ist das nicht so chakra gehabe und Esoterisches? Negativ geht es doch auch, auch. Warum soll es dann positiv nicht auch gehen? Das braucht natürlich seine Zeit. Und ich mache das, das hatte ich ja glaube ich auch schon mal erwähnt, in den äh, Routinen, in der Tagesroutine. Ich schreibe mir bestimmte Sätze auf, jeden Abend aufs Neue weil es in mir Platz braucht und dass es eben eine Zeit braucht, dass es gegen den anderen Glaubenssatz, der in mir ist, überhaupt gegen anstinken kann, wenn wir hm. wieder so ein Wort nehmen wollen. <lacht> das ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich mit
0: einer Auszubildenden gesprochen. Sie sagte mir, ah, ich habe so ein bisschen Angst vor der Prüfung und ich schaffe das bestimmt alles nicht und ich werde da bestimmt Angst haben und so weiter und das kriege ich alles nicht hin. Hm. Und ich wusste, dass sie zum Beispiel leidenschaftliche Turniertänzerin ist. Ah. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, beantworte mir mal eine Frage. Wenn du dich mit deinem Tanzpartner und deinem Team auf so einen Turniertanz vorbereitest, wo es um den Pokal geht, was macht ihr vorher? Sagt, ja, wir stellen uns im Kreis hin, wir fassen uns alle an die Schultern und wir, wir pushen uns richtig hoch und wir machen, haben so einen Kampfruf, den haben wir dann in der Kabine und so weiter. Ich sage, okay. Kommst du jetzt von selber drauf oder muss ich noch einen Satz dazu sagen? Und sagt sie, ja, eigentlich hast du total recht. Ich sage ja, du putzt dich ja gerade selber runter. Wie willst du denn jetzt eine Prüfung schaffen? Ich meine, irgendwann sagt dir das Universum auch, okay, mache ich dir passend, dass du es nicht hinbekommst. Mhm. Ähm, Versuch doch einfach, dich so auf diese Prüfung vorzubereiten, wie du es denn von der Mentalität ja auch bei deinem Turniertanz machst. Aber das kriegen wir oftmals nicht hin, also, da, weil dann kommt wieder dieser Meckerpott und dann putzen wir uns wieder selber runter und wundern uns, dass es dann hinterher auch genauso läuft, wie wir es selber prophezeit haben.
1: Ja genau, die selbsterfüllte Prophezeiung kommt dann hm, wieder zum genau. Tragen, ja eindeutig Und äh, das ist ein schönes, schönes Beispiel dafür, was ich eben machen kann, um mich selber im Vorfeld runterzuziehen. Und da haben wir wieder ein schönes Beispiel, Sorgen für und Sorgen um. Ich gebe nochmal ein anderes Praxisbeispiel, was häufig für Erheiterung bei den Menschen sorgt. Ähm, und zwar, wenn Projekte umgesetzt werden und eingeführt werden, ähm, dann äh, macht das ja was mit den Menschen. Und die allermeisten Menschen freuen sich nur bedingt darüber. Das ist im Übrigen auch so eine positive Formulierung. Ich sage nicht, die finden es scheiße, dass es eingeführt wird, sondern sie freuen sich nur bedingt. Und mhm. dann sage ich auch gerne in Anmoderation, dass dann die Begeisterung für dieses Thema unterschiedlich stark ausgeprägt war so Und das sagt eben, dass einige das überhaupt nicht gut fanden, aber eben andere auch und es ist nicht so negativ besetzt und manche fangen dann eben an zu schmunzeln, so wie du gerade eben mhm. oder manche lachen da auch drüber, weil sie genau wissen, ja natürlich sind da einige dabei, die lieber Steine klopfen würden, als äh, dieses Projekt jetzt umzusetzen, aber es nimmt ein bisschen Schärfe daraus und äh, die Leute bekommen mehr Lust, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Und es macht ja irgendwann dann auch Spaß, Schärfe aus solchen Situationen rauszunehmen. Also ich finde sowas immer total spannend. Ich habe es gerade in einem Seminar in einer Schule erlebt, ähm in Schule, im Unterricht ist ja immer ein Riesenthema. Meldung, darf ich mal eben auf die Toilette? Mhm. So, das ist ja für so einen Lehrer oder für so eine Lehrerin gerne mal ein rotes Tuch. Mhm. Und so war es in dem Moment auch. Es meldete sich eine Schülerin, darf ich mal eben auf Toilette? Und die Lehrerin, hast du schon am Gesicht gesehen? Oh, gleich platzt sie. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich kannst du auf die Toilette in die Hose machen. Ist immer nur die zweitbeste Variante. Love Forest. Und dann war die Situation <lacht> ja. für die Lehrerin, weil sie dann schmunzeln musste über den Satz Love Forest und so, mhm. war die Situation schon wieder ruhig. Und in der Pause sagte sie dann auch zu mir, es gibt wenig, was Sie mal aus der Ruhe bringt, oder? Ich sage ja, tatsächlich schon. Also natürlich gerate auch ich an meine Grenzen irgendwann, aber vieles kann man einfach, sage ich mal, ein bisschen entschärfen, wenn man es einfach ein bisschen locker nimmt und das dann auch verbal entsprechend äußert.
1: Ja, Ein Beispiel noch, vielleicht sogar als Abbinder. Und mhm. zwar eine Geschichte von der von mir so sehr geschätzten Vera Birkenbier. Und zwar, wenn man sagt, ich möchte aber diesen positiven Kram nicht das ist ja völlig in Ordnung. <lacht> ja, ähm, dann ist eben eine Möglichkeit bei der nächsten Situation nicht zu sagen, was ist das denn hier für eine Scheiße, sondern das Beispiel zu nehmen, was ihre Mutter, also die Mutter von Vera Birkenbiel in solchen Situationen nämlich äh, gemacht hat. Und zwar hat sie dann gefragt, ja wie finde ich das denn? So, das ist weder positiv mhm. noch negativ, sondern sie ist sich mhm. noch nicht sicher, wie sie das findet. Mhm. Also auch das eine Möglichkeit, wenn ich vor eine Situation komme, die ich äh, vielleicht noch nicht so begrüße, sich erstmal zu fragen, wie finde ich das denn jetzt gerade überhaupt? Und dann bekommen wir wieder Distanz zur Situation und können vielleicht ein bisschen entspannter draufschauen.
0: Mhm. Fällt mir auch noch so ein Satz von Eckart von Hirschhausen mhm. ein. Ich habe zwar keine Freunde, aber ich kenne auch noch nicht alle, die ich nicht leiden kann. Ja, schön. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, dass wir euch ein bisschen was zum Thema Kraft der Sprache mitgeben konnten und dass vielleicht auch so ein kleines bisschen die Lust darauf bei euch entfacht ist, Einfach mal auf das zu achten, was ihr so sagt, wie ihr es sagt und dann auch Spaß unter Umständen an der Reaktion eures Gegenübers zu haben, dass sich Situationen ein bisschen entschärfen, dass du selber, so wie Sascha es gerade ausgeführt hat, heute ein bisschen Distanz zu der ganzen Sache bekommt. Also da haben wir vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen, oder Sascha?
1: Absolut. Und ich merke, André, ich hätte noch locker Lust, weiter dieses Thema zu vertiefen und deswegen geht mir durch den Kopf, das ist ein Thema, da können wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal einsteigen und das Ganze vertiefen und für den Moment wünschen wir dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du viel Freude an deiner Sprache und der dich umgebenden Sprache hast und Abschließend vielleicht noch eins. Bleibe gesund und optimistisch. Das wäre toll. Wir freuen
0: uns aufs nächste Mal. Bis bald. Macht's gut Bis und dann. tschüss.
1: Ciao.